0: Научно-популярный проект «Юрл Сайенс. Цикл победы и достижения Южного Урала». Эпизод 17. Авангардная архитектура Южного Урала первой половины 20 века. Читает кандидат исторических наук Альфия Рамильевна Татаркина. В людском восприятии Южный Урал — это край серьезной промышленности, ресурсная основа нашего государства. Место, скорее, наполненное трудовым подвигом народа, нежели интересными культурными проектами. Однако культурная история и культурное достояние России неразрывно связаны с Южным Уралом. И Южный Урал оставил заметный след в истории XX столетия. Чем нам известен XX век из чего, собственно, он начинается в культурном контексте? Безусловно, с рождением авангардного искусства, для которого будет свойственна актуализация художественного жеста и, безусловно, экспериментальное творчество которая захлестнет все виды искусства, от литературы, музыки до архитектуры. Именно тогда авангард порождает убеждение о том, что технологиями мы можем изменить буквально все, и производство, и среду обитания человека, и самого человека. Россия здесь будет уготована особая миссия, не только потому, что Россия стала одной из, площадок появления радикального искусства, но еще и потому, что после революции 1917 года наша страна превращается в огромную лабораторию по внедрению и по реализации самых смелых замыслов, и вот Южный Урал становится одной из этих лабораторных секций. В частности, именно здесь, на Урале, будут реализовываться смелые градостроительные проекты по возведению городов-садов, городов будущего, социалистических городов, и будут возводиться смелые радикальные архитектурные решения, касающиеся именно решения проблемы жилья. Почему эти проблемы будут ведущими? Конечно, нужно находить стойки в развитии городов конца 19-го, начала 20 столетия. Именно благодаря индустриализации и урбанизации города переживали самый настоящий демографический бум. Люди стекались в города в поисках лучшей жизни, лучшей работы и, безусловно, возможности размещения такого большого количества населения у городов просто-напросто не было, не говоря еще о том, что окраины стихийно застраивались промышленными объектами. Правительство, городские власти, в принципе, не решали проблему массового доступного жилья. И только в начале 20-го столетия и, можно сказать, после революционных событий мы увидим с вами, что эти проекты будут находить понимание среди правительства нашей страны. В частности, активное возведение подобных сооружений начнется в годы первых пятилеток. И Здесь судьба определила место реализации этих смелых начинаний — это Челябинск и Магнитогорск. Именно в Челябинске, мы можем с вами увидеть реализацию интересного проекта английского архитектора и социолога Эбенезера Говарда. Это была его идея создания городов-садов будущего. Свою идею он опубликовал в 1902 году. В частности, Говард размышлял о судьбе больших городов и предлагал их максимально разгрузить, создавая так называемые города-спутники, которые будут находиться в шаговой доступности от большого города-мегаполиса. Тем самым Говард, конечно, решал множество самых разных задач, в том числе и социальных задач. Ведь Лондон к тому периоду времени был самым густонаселенным городом нашей планеты, и, безусловно, нужно было искать какие-то оптимальные пути для того, чтобы решить проблему размещения людей и зонирование городского пространства. И вот Говард предлагает разгрузить такие мегаполисы, создавая города-сады примерно на где-то в пределах 50 километрах от большого мегаполиса. Эти города должны были отличаться меньшей людностью. Говард говорил о том, что в них должно проживать не более 30 тысяч человек, и эти города должны иметь максимальное озеленение и малоэтажную застройку. В принципе, идеи Говарда были подхвачены, и в Англии стартовало несколько проектов. Но мы же коснемся нашего Нашей России и увидим, что концепция города-сада здесь была реализована в двух вариантах. Но первый вариант – это действительно строительство пригородов в Подмосковье. Так, например, были построены два коттеджных поселка: это рабочий поселок Сокол в 1923 году и рабочий поселок завода Красный Богатырь, который был возведен в 24-26 годах. Они будут отличаться также максимальным озеленением и интересными типовыми проектами индивидуального коттеджного строительства. Но был еще и второй вариант, а именно создать рабочий поселок внутри города в непосредственной близости от промышленного объекта. И такой проект рабочего поселка при промышленном объекте появился у нас в Челябинске. В конце 20-х, начале 30-х годов. Речь идет о рабочем поселке Чегрес, возведенный при строительстве Челябинской государственной районной электростанции. Этот рабочий поселок, конечно, очень сильно отличался от того, что существовало тогда в Челябинске. Во-первых, стилистика самого рабочего поселка отвечала новейшим принципам архитектуры авангарда, архитектуры конструктивизма. Это были типовые сооружения, трехэтажные, секционного типа, решенные именно в стилистике функциональной архитектуры, которая стремилась подчеркнуть современные тенденции максимальным использованием, допустим, стекла, бетона, прямыми, четкими, чистыми линиями. И подобные тенденции мы можем обнаружить с вами в первых сооружениях, которые были возведены в рабочем поселке Чегрес. Эти дома были различного варианта размещения, в частности, это были общежития, и это были дома с квартирами для индивидуального проживания. В этих домах, безусловно, было очень комфортно, потому что вся коммунальная структура здесь тоже была выполнена, и, соответственно, для провинциального города это но, на мой взгляд, действительно было прогрессивным явлением. Не каждый дом мог похвастаться вот таким богатством, таким спектром коммунального обслуживания. Но не это было главное. А главное было то, что к этим сооружениям, конечно, добавлялись и проекты домов всего спектра коммунально-бытового обслуживания. В частности, в рабочем поселке будут построены ясли-сад. Будет построена школа, амбулатория, баня прачечная, столовая с клубом, будет свой стадион и будет парк. И, конечно, огромное количество зелени, что также будет выделять этот рабочий поселок среди всей застройки города Челябинска. Ведь не секрет, что в конце 19-го, начале 20 века, в результате вот такого строительного бума, никто, собственно, никогда и не задумывался над тем, что, в принципе, обычному человеку комфортно жить именно в зеленой среде, комфортно жить, когда мы видим с вами прекрасные природные насаждения, то этого, конечно, не было ни в одном городе, наверное, России. Мы этого, мы этого с вами не увидим. А тут получается вот такой зеленый район и с модными, прогрессивными тенденциями в архитектуре. Строительство этого рабочего поселка велось вдоль Улицы Российской и представляет собой именно линейную застройку, потому что с одной стороны улица была ограничена рекой Миас, а с другой стороны железной дорогой. Строительство поселка было в два этапа. и вот Первый этап самый ранний как раз относится к архитектуре конструктивизма, а второй этап застройки рабочего поселка Чегрес – это уже более позднее время, и поэтому здесь стилистика будет соответствовать принципам неоклассицирования. И, конечно, мы можем отмечать, что для нашего города этот проект стал своего рода экспериментом по решению жилищной проблемы. А можно ли вообще, собственно, человеку жить в непосредственной близости от предприятия? Насколько комфортно ему будет существовать и насколько будут, будет решать архитектура все проблемы, связанные с комфортным проживанием? Поэтому, конечно, здесь мы и наблюдаем с вами целую комплекс всех необходимых сооружений для максимально комфортного проживания. Это был по-настоящему такой вот первый проект жилого микрорайона совсем необходимым. Но а, нужно отметить, что впоследствии правительство а, советского государства откажется от идеи возведения рабочих поселков, и этому будут вполне себе объективные причины о которых писали хорошо нам известные специалисты по советской архитектуре, в частности, например, Евгения Владимировна Конышева, одна из ведущих историков по архитектуре города Челябинска, она отмечала, что строительство рабочих поселков, вернее, их планировка никак не была связана с историческим ядром, центром, старым городом. То есть эти связи не прорабатывались и, к сожалению, это могло привести к формированию достаточно мозаичной картины городского пространства. Поэтому на смену рабочим поселкам придет другая, не менее экспериментально-радикальная идея. Это идея социалистического города. И ярким примером социалистического города, который был возведен с нуля, это, конечно, город Магнитогорск. Что же собой представляет социалистический город это, конечно, понятие, именно введенное в архитектуру и градостроительство в 1930-е годы. И, по сути, социалистический город – это тоже город при заводе. Вот в предыдущем цикле лекции, посвященном горнозаводской цивилизации, мы говорили о том, что горнозаводские поселения возникали в непосредственной близости от горнозаводских предприятий, фабрик то аналогичная ситуация прослеживается и в двадцатом столетии но социалистический город возникает при гиганте уже при заводе гиганте, с мощной инфраструктурой, с полным спектром коммунально-бытового обслуживания и настоящими жилыми массивами кварталами. город начинает возводиться в 1929 году и в постановлении СНК мы можем прочитать о том, Каким представлялся социалистический город а, советской власти? В частности, говорится, что Магнитогорск — это чисто пролетарский город, который будет отличать, отличаться именно коллективное пользование, коллективное обслуживание всем необходимым. То есть это своего рода был город коммуна, где все общее. Не только работа, но и, безусловно, жилье, но и, безусловно, Столовые с клубами, это и а, фабрики кухни, и ясли сады, и школы для детей. И даже пред, предполагалось, что а, будут выстроены интернаты для, для детей, чтобы родители не тратили свое драгоценное время на воспитание подрастающего поколения и занимались исключительно вот, строительством социализма. Вот такие радикальные проекты были характерны для 20-30-х годов. Но для того, чтобы их воплощать, конечно, нужны были специалисты. И таких специалистов в нашей стране было, к сожалению, не так много. Наиболее а, таким прогрессивным а, явлением, конечно, в современной архитектуре а, Советского Союза того периода времени были высшие технические и художественные мастерские в хут -э масс И, собственно, представители в Хутемасе занимались проектированием Магнитогорска. Но этого было недостаточно, поэтому было принято решение пригласить немецких архитекторов из знаменитой школы Баухаус для строительства Магнитогорска. Что собой представлял Баухаус в начале 20-го столетия? Но это действительно было новейшее слово в архитектуре и дизайне. Основоположником и первым директором Баухауса является Вальтер Гропиус, которого мы можем смело назвать одним из отцов-основателей современной архитектуры. И вот группа немецких и австрийских архитекторов, представителей Боухауза под руководством Эрнста Мая приезжает сюда, на Южный Урал, в степь строить город будущего. Эрнст Май на тот момент был... Очень известной, не менее известной личностью, как и Вальтер Гропиус, он был известен именно возведением таких стандартизированных жилых массивов, и его а, интересным проектом, который заслуживает нашего внимания, конечно, это был проект «Новый Франкфурт» в городе Франкфурт-на-Майне. Здесь Эрнст Май использовал принцип конвейера, который нам известен благодаря Генри Форду, и, по сути дела, жилые массивы будут воздвигаться как конструктор на строительной площадке. Единицей этого жилого массива будет дом. И эти дома тоже будут отличать вот такая утилитарная стилистика, стандартизированность, что, безусловно, позволит, во-первых, сократить время на возведение этих сооружений, ну и, конечно, удешевит строительство. И вот Эрнст Май со своей командой начнут возводить квартал номер один на левом берегу реки Урал в непосредственной близости от Магнитогорского металлургического комбината. Нужно отметить, что этот квартал будет также отличать, с одной стороны, простота, рациональность подхода, необычность его застройки, потому что здания своими торцевыми частями выходили на красные линии улиц, а окна были обращены на запад и на восток для того, чтобы обеспечить максимальное освещение и экономить на электроэнергии. Кроме того, в каждом квартале предполагалось и были построены также школы, сады, больницы, магазины. Все то, что было необходимо для комфортного проживания. Дома были трех-четырех в три 4 этажа, и, кстати говоря, в них не предполагалось изначально проектирование кухонь, ну, потому что кухня считалась приметой мещанского быта, а советский человек должен, безусловно, посвятить свою жизнь карьере, образованию, работе, строительству социализма, и поэтому кухня считалась ну, пережитком прошлого. Ну и кроме того… В то время очень популярным лозунгом был лозунг «Освобождение женщин от кухонного рабства», и женщина также активно включалась вот в общественные процессы, и поэтому не должна была тратить свое время на приготовление пищи. Поэтому при больших комбинатах предполагалось возведение фабрик-кухонь. Но эта идея осталась революционным экспериментом и не получила своего массового развития. Во многом исходя из того, что в принципе русский человек все-таки привык к домашней кухне, к посиделкам на кухне и от фабрик кухонь впоследствии отказались. Однако команда Эрнста Майя ну, настолько рационально подошла и, я бы сказала, очень продуктивно подошла к проектированию внутреннего пространства этих домов, что можно было впоследствии встроить эти кухни, и что и произошло в дальнейшем. То есть вот такие оригинальные интересные проекты были характерны для Южного Урала, и на сегодняшний день, в 2020 году было принято решение о том, чтобы включить квартал номер один соцгорода, города Магнитогорск, в реестр памятников Российской Федерации, то есть он имеет федеральное значение, и уже началась работа по реставрации архитектуры, конструктивизма на Южном Урале. В 30-е годы произойдет смена архитектурной политики, и... Здесь мы увидим совершенно новые явления, новые тенденции, связанные с парадностью, с монументальностью, в соответствии с которым будут застраиваться города уже во второй половине 30-х, 50 е годы. И застройка Магнитогорска начнет, собственно, возводиться именно в соответствии с данными принципами. И вот на правом берегу Урала дальше будет развиваться город Магнитогорск. Именно здесь. На правобережье Урала появится во второй половине 20 века еще один значительный культурный объект, о котором бы мне хотелось тоже вам рассказать. Речь идет о скульптурной композиции «Тыл фронту», который был спроектирован Львом Головницким. Он является автором самого монумента, но и автором архитектурного пространства является Яков Белопольский. В чем же заключается уникальность этой скульптурной композиции? Ведь мы понимаем, что в каждом абсолютно населенном пункте нашей страны есть монументы, есть мемориалы, посвященные именно Великой Отечественной войне. Но, Во-первых, тыл фронту – это первая скульптурная композиция, которая была посвящена не военному подвигу, а была посвящена именно трудовому подвигу труженикам тыла. Город Магнитогорск здесь был выбран абсолютно не случайно, ведь по статистике каждый второй танк и каждый третий снаряд был отлит именно из магнитогорской стали. И поэтому символичным является решение самого памятника. Мы видим, что рабочий Металлург передает солдату, фронтовику, символ победы, передает ему меч, который был выкован именно здесь, на нашей Южноуральской земле. Уникальность этого памятника подчеркивается еще одной интересной деталью, а именно то, что тыл фронта, тыл фронта является частью большой композиции, частью триптиха. И мы знаем, что этот меч, который был выкован здесь, на Южном Урале, затем вознесет над своей головой родина-мать на Мамаевом кургане в городе Волгограде, тогда Сталинграде, где, где произойдет коренной перелом в ходе войны, и этот меч опустит воин-освободитель а, в городе Берлине, и этот памятник а, мы тоже с вами прекрасно знаем, возведенный по проекту Евгения Вучитича. Таким образом, эти три памятника – объединяются одним общим смысловым символическим значением, а именно объединяются образом меча, который был выкован здесь и был опущен в логове врага в Берлине. Авторами монументов «Родина-мать зовет» и «Воину-освободителю» был Евгений Вучитич. И несмотря на то, что эти памятники все были возведены в разное время, первым появился «Воин-освободитель» в 1949 году, затем будет «Мамаев курган» 1967 год, и, наконец, в 1979 году появится «Тыл фронту». Тем не менее, эти три памятника, конечно, для нас являются общей, единой, интересной композицией. И несмотря на то, что «Тыл фронту» – это памятник регионального значения, все-таки Льву Головницкому удалось вписать его вот в эту историю победы Великой Отечественной войны, ему, безусловно, удалось продемонстрировать силу тружеников тыла. И поэтому, конечно, этот памятник мы можем оценивать гораздо выше, чем просто памятник, вот, который находится в отдельно стоящем городе. Для нас он этим Ценен, и тем самым демонстрируется именно важность нашего края в дело Великой Победы. Тем самым мы видим, что действительно 20 век для истории России и для истории нашего Южного Урала стал несомненным важным этапом для проектирования смелых архитектурных решений, для проектирования городов будущего городов, садов, которые пусть являлись лишь частью этого эксперимента, но тем не менее они заложили основы дальнейшего, дальнейшей градостроительной политики и стали своего рода отличительными чертами нашего Южноуральского края. То есть мы с вами увидели смелые проекты как в архитектуре и градостроительстве, так и в проектах, посвященных исторической памяти. Подкаст подготовили ⁇ Креативные индустрии Урала ⁇ при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.